0: אנחנו כאן כל המוזיקה
1: ערב טוב, ברוכים הבאים למגזין שלנו, אני אורי גולנד, והמרואיין הראשון שלנו הוא עופר עינה בר, שישוחח איתנו על תחרות הפסנתר על שם פנינה זצמן לפסנתרנים צעירים. אז אם תוכל לספר לנו על התחרות ועל ההיסטוריה שלה. כן, שלום רב. התחרות שלנו הוקמה בשנת
2: 2006, יוזם התחרות היה מחזיק התרבות דאז עמוס גבריאלי, עורך דין עמוס גבריאלי, שהוא חובב פסנתר. פנו לפנינה לעשות תחרות שהיא בעצם תחרות שהיא הקימה, היא לא תחרות על שמה, אלא תחרות שפנינה הקימה אותה. פנינה הייתה יושב ראש חבר השופטים בתחרות הראשונה, ביחד עם מנדי רודן ועוד רבים וטובים. ומטרת התחרות בעצם... אנחנו בקונספטורון כפר סבא לקחנו על עצמנו לקדם את בני הנוער בנגינה שזה גם בפסנתר, יש לנו גם תחרות נשיפה, גם פסטיבלים ותחרות הפסנתר בעצם באה כדי לקדם את, את הילדים ואת בני הנוער מגיל 6-7 ועד גיל 25 בתחרות יוקרתית ו, ומאוד נחשבת, עם השנים הפכה למאוד נחשבת
1: Uh, התחרות נערכת uh, כל כמה זמן?
2: התחרות היא כל שנתיים, אנחנו עושים לסירוגין, תחרות פסנתר ותחרות נשיפה, התחרות היא כל שנתיים. בעצם מה שקובע תחרות זה רפרטואר ושופטים. הרפרטואר רפרטואר, אה, מאוד ספציפי, כולל קונצ'רטים ופסנתר אה, בקטגוריות הגבוהות. לשופטים, אה, אנחנו מנסים לבחור שופטים, קודם כל כמובן מהבכירים ביותר, ושופטים בלי קליקות, לא כמה מאותו מוסד, כדי שלא יהיה ביניהם, כדי שכל אחד ישמע קצת אחרת, ושהשיפוט יהיה הכי נקי עד כמה שניתן. השופטים השנה הם יוני פרחי, לילי דורפמן, עדי רוזנקרנץ, אירינה ברקוביץ' ועמנואל קרסובסקי. ועוד דבר חדש השנה שעשינו, היא בש... בקטגוריה ד', שזה גיל 19 עד 25, כל מי שעולה לשלב השני ינגן גם נגינה קאמרית. עכשיו, זו בעצם תחרות בתוך תחרות. הנגינה הקאמרית לא קשורה לתחרות הכללית. יש שופטים נפרדים, שזו עירית רוב, מיכל קורמן, צ'לנית ורועי שילוח הכנב, ויכול לזכות מישהו בתחרות הקאמרית בפרס. ולא לזכות באחד מהמקומות הראשונים. זה בעצם תחרות נוספת, שמעלה עוד את הרמה ודורשת מנגנים להגיע מוכנים גם על חומר קאמרי.
1: כאשר מי מנגן איתם בקאמרי?
2: מנגנים איתם גלעד הילדסה עם כינור ואלה טובי בצ'אלו.
1: והרפרטואר הוא מתוך סט יצירות
2: מוכתב מראש. נכון, נכון. שבע יצירות נכתבנו להם, אני לא זוכר כרגע בעל פה, אבל יצירות מהרפרטואר הקלאסי של בריאו סנדר. דבר נוסף שבעצם גורם לתחרות להיות טובה ריוקרתית, זה נגינה עם תזמורת צינפונית בשלב הגמר לקטגוריות הגבוהות. קטגוריות גיל 19 25, כן, 19 25. ו-15' עד 19', עד 18', ובעצם הגמר הוא עם תזמורת ניפונית חיפה, אנחנו גאים גם שהמנצחת היא בוגרת שלנו, הייתה תלמידה פה בר אבני, שאני בגרמניה, והגמר הוא עם תזמורת בהיכל התרבות בכפר סבא, שאגב הוא פתוח על הקהל הרחב, חשוב להגיד שכל התחרות פתוחה לקהל הרחב, הכל מופיע באתר התחרות, כל הלו"ז. כן. עוד דבר, יש לי עוד זמן? כן. עוד דבר שמאוד חשוב מבחינתנו, הרי בתחרות ניקיון זה הדבר הכי חשוב. השופטים לא יודעים את שמות המתחרים, הם מקבלים רק שעה ורפרטואר, מתחרה נכנס, מנגן, יוצא. על השופטים חל איסור מוחלט לדבר עם מתחרי או עם מורה עד תום התחרות, ובתום כל סשן... אנחנו אוספים את השיפוט, מכניסים למעטפה חתומה ובערב עם עורך דין אמיר דנאי שהוא משקיף התחרות אנחנו יושבים, פותחים את המעטפות, מכניסים לאקסל, מוציאים ממוצע והכל מאוד 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 נקי כי אנחנו מבינים את הרגישות אין פה שום דבר ש... חוץ מהדבר היחיד שבתחרות זה בעצם האוזן של השופט ובדרך כלל, כלל יש תמימות ומה שמוכיח בעצם שהבחירה היא נכונה, שהמתחרים מגיעים אחר כך לתחרויות לרובינשטיין ופרופסורים בעולם ומופיעים עם תזמורות, והמתחרים של השנים האחרונות הם במקצוע. וזה בשבילנו גושפנקה שהתחרות עובדת טוב.
1: יפה מאוד. אז אני רק אשאל את תזכורת, מתי, ממתי עד מתי נערכת את התחרות השנה?
2: התחרות, השלבים הראשונים. מתחילים ביום שני, 16 בחודש, באודיטוריום ספיר שזה בקונסרבטוריון, נמשכים שלושה ימים, שלבים ראשונים וגם השלבים של הצעירים, ביום ראשון 22 בחודש התחרות הקאמרית, 25 בחודש הגמר בהיכל התרבות, וקונסרד זוכים ב-26 בחודש בערב, גם כן בהיכל תרבות כפר סבא.
3: יפה,
1: אז אני אאחל בהצלחה לשופטים ולמתחרים ולשאר המשתתפים והנאה לכל מי שיבחר להגיע לשמוע את התחרות או חלק ממנה. תודה רבה לעופר עין הבר.
2: תודה על התראות,
1: נשמע בגנינתה של פנינה זלצמן, שעל שמה נקראת התחרות ואשר ייסדה אותה, מבחר מתוך חמישה קטעים נפסנתר, אופוס 34, מאת פאול בן חיים. הבאה שלנו היא המנצחת קרן קגרליצקי, מנצחת, מלחינה, מאבדת, שאנחנו נשוחח איתה בעיקר על קונצרט אקולוגי לילדים שעליו ניצחה השבוע במסגרת תוכנית מפתח של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, אבל קודם כל נציג אותך. את המנצחת הבית ומשנה למנהל המוזיקלי בסימפונט רעננה, נכון? נכון. ואת גם אה, עובדת ב, כמנצחת הבית בפולקס אופר בווינה. נכון
4: מאוד.
1: וגרה בברלין?
4: אני גרה כרגע בווינה.
1: בוינה? עברתי לווינה, עברת עברת כן. אה, כן, לאור המשרה שלך זה מתפקש. בי
4: נכון.
1: וגם מופיעה במקומות אחרים בארץ ובעולם. אנחנו כבר שידרנו אותך גם עם סימפונט רעננה וגם עם התזמורת הקאמרית הישראלית.
5: נכון.
1: וההופעה שאנחנו נדבר עליה כרגע היא עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. כן, אז כן. אז מה זה אומר uh, קונצרט אקולוגי? Uh,
4: קונצרט אקולוגי... וזה בעצם תוכנית שהיא חלק מתוכנית מפתח, אנחנו <ש> אמנם לא, לא מנגנים על כלים ממוחזרים, אבל אנחנו משתמשים באמנות ובמוזיקה בשביל לחבר את הנוער ואת התלמידים בבית הספר לנושא עם ערך מוסס. זאת אומרת, חלק מהפרויקט החינוכי של תזמורת הפילהרמונית שנקרא תוכנית מפתח, שבעצם כל המטרה שלו היא כמובן בעצם לי, לייצר קהל עתידי ולשלב ול, בני נוער ותלמידים בעולם המוזיקה הקלאסית. אבל מעבר למטרה הזאת, שהיא מטרה חינוכית נעלה, בעיניי תמיד מנסים לשלב עוד נושאים חינוכיים שקשורים לכמו שיש איכות הסביבה. ו- ושמירה על הטבע, ו- וככה באמצעות המוזיקה לפתוח את התלמידים לעולם נוסף. ובקונצרט הזה א- בעצם שיתפנו פעולה יחד עם יפעת גליק, א- שהיא גם מכאן 11, מגישת הזמן הירוק, ודרך היצירות שנבחרו על ידי רית רוב ודוצ'י,
1: דודשי
4: respekt... ליכטנשטיין שהיא... דודשי ליכטנשטיין, בהחלט, שהיא... שתיהן מנהלות את הפרויקט הזה, פרויקט מופתח, בעצם העברנו את התלמידים במסע בעולם, תוך כדי שבעצם יפעת סיפרה להם על המצב ה... זאת אומרת, על משאבי הטבע שקיימים שם, על איך שם שומרים על איכות הסביבה. לדוגמה, בזמן שניגענו את מולדובה של סמטנה, אז היא דיברה על איך, איך בפראג, זאת אומרת ששם בעצם עובר הנהר, איך בפראג מתייחסים לתחבורה ציבורית, ואיך שומרים על איכות הסביבה ועל מחזור. ו... והיה מאוד מאוד מעניין, והרגשתי שהילדים מאוד מרותקים לזה.
1: אז הזכרת את אחת היצירות שהיו בקונצרט, מולדכה, נכון.
4: מה עוד? ניגענו גם את הבוקר של גריג, ניגענו פרק שלישי מתוך החורף של ויוולדי עם שלושה סולנים צעירים שזכו לנגן עם התזמורת הפילהרמונית, נוגה, בר-לב, לור ורבני לושיקי, הם שלושתם זכו לנגן סולו עם התזמורת. וניגלנו את מזחלת השלג של לירוי אנדרסן ואת הרכבת של וילה לובוס ובעצם העברנו את התלמידים באמת במסע ברחבי העולם הפתיחה לרוסלנדה לודמילה של גלינקה וגם באחד הקונצרטים היו בעצם שתי מנחות יפעת שהנחתה בעברית ועוד מנחה שהנחתה בערבית שזה היה
1: באמת נפלא לראות את הדו-קיום את... את... על במה לגמרי. כן. והיה גם איזשהו יסוד ויזואלי באירוע? אה,
4: לא, המוזיקה הייתה היסוד המוזיקה... הוויזואלי כן. היחיד, כן. כן,
1: ומעלה תמונות בדמיון המאזינים. בהחלט, בהחלט, לפעמים זה כל מה שצריך. ברור. <laughs> אז זה היה הפרויקט שהסתיים לאחרונה. נכון. ומה עוד אה, אנחנו יכולים לצפות ממך? אה...
4: אני חוזרת לארץ שוב בתחילת פברואר לנגן עם התמרת הישראלית ירושלים ועם הקלרניתנית הנפלאה שרון קם.
3: Mm-hmm. אה,
4: בתוכנית אה, מרגשת ונהדרת מוצרד קונצ'רטו לקלרינה, צ'וברט סימפוניה חמישית והלגר סרנדה למיתרים. ואנחנו גם נבצע עם שרון עיבודים כיפיים לקלרינט ומיתרים של גרשווין, אז התוכנית הולכת באמת להיות אה, כיף אחד גדול. ואני חוזרת שוב בסוף אפריל לארץ לפרויקט אה, בסדרת המנויים של סימפונטרה נאנה, אה, תוכנית שנקראת כל צבעי וזה נורא מרגש.
1: טוב, אז אנחנו מקו... מקווה שעוד נשמע הרבה ממך ואותך.
4: גם אני.
1: ושיהיה בהצלחה בכל הפרויקטים וההופעות גם פה וגם ברחבי העולם. תודה רבה רבה. אז תודה, רבה, תודה רבה. לקרן קררליצקי. להתראות, תודה
5: להתראות. רבה. להתראות.
1: נשמע כעת את הפינאלה מתוך הסימפוניה החמישית בסימבול מז'ור, דויטש 485 מאת שוברט. מנגן את התזמורת הקיימרית הישראלית בניצוחה של קרן קגרליצקי. Thank you. ‫ההופעה הבאה שלנו היא ‫אסתי קינן עופרי, ‫זמרת, מלחינה וקוריאוגרפית, ‫המייסדת והמנהלת של מרכז אורו ‫לשימור מוזיקה אותנטית בישראל, ‫וחברה בטריו קול עוד טוף, ‫שעל ההופעה שלו אנחנו נשוחח כעת. אז uh, אתם uh, מופיעים כבר החל מהיום בתל אביב, אני מבין, ובשבוע כן. הבא בבית הקונפדרציה ב- בירושלים. בבית
5: הקונפדרציה, כן. Uh, כן.
1: אז מה תוכלי לספר לנו על המופע הזה?
5: Uh, קודם כל, אני uh, מציינת שזה הרכב מאוד מאוד ותיק, כן. וזה חלק מהאופי של המופע, זה ככה חזרה לחומרים שלא עשינו הרבה שנים. עם קצת חומרים שביצענו יותר, ואנחנו יוצרים קשר בין מסורת החקתיה, שהיא אה, שילוב בעצם מ, מ, בין נרמון אה, סבאס, שהוא אה, המומחה שלנו למוזיקה מרוקאית, ללדינו שאני, יחד עם אורן, עשיתי הרבה שנים בנפרד, אין. ובעצם הקדשנו את עצמנו באופן אה, די מרוקד ו... ללדינו של מרוקו שנקרא חקציה בעצם משלב את היכולות שלנו בצורה מושלמת כי הוא מוזיקה שיש בה הרבה גוונים מסוגות שונות שיש במרוקו עם טקסטים שחלקם גם קיימים בלדינו או לפחות לשפה מאוד קרובה, עם מקור משותף. ואנחנו בערב הזה גם נראה את הקשר של הדברים הדומים שיש במוזיקה של הדינו יותר מאזור מזרח הים הכחום, לחקתיה, ואת הקשר של המוזיקה המרוקאית האחרת, שהיא בערבית מרוקאית ועברית, לחקתיה.
1: כן, אני רק אציין שאורן הוא נגן כלי ההקשה אורן פריד, שהוא הטוף בכל עוד טוף. נכון. כשאת הקול וארמן סבח הוא האוד. ואני מבין שהרפרטורה שלכם במופע הזה הוא בכלל משלב מוזיקה מסורתית, אלתור ויצירה חדשה, נכון? נכון מאוד, יש גם חדשה. כן, וכש... בין תקופות ומסורות שונות ובין משהו שמוכן מראש לבין משהו שנוצר. על הבמה מול אוזניהם ועיניהם של המאזינים.
5: כן, אני רוצה לציין שהיכולת ליצור ולאלתר היא גם במידה רבה, רבה בהשראת המקור, כי מי שמכיר הרבה ביצועים של מידענים, או איך שיקראו להם, של המקור, מזהה שיש להם הרבה יצירתיות בתוך זה. וכל אחד... עושה את זה קצת אחרת, כי זו מסורת ווקאלית שמשוחררת מהתחייבויות לבמה, ואז כל אחד אה, משנה בדברים לצורך אה, השימוש על זה באותו יום, או המצב רוח באותו יום, לפעמים הסולם קצת משתנה בגלל ההרגשה באותו יום. אז אה, ברוח הזאת אנחנו גם מרגישים שאנחנו ממשיכים את המסורת גם כשאנחנו יוצרים ומאלתרים.
1: כן, מסורת היא דבר חי. כן. כן, אז uh, כמו שאמרתי, אתם מופיעים גם הערב בתל אביב וגם בשבוע הבא, מתי בבית הקונפדרציה?
5: Uh, הערב זה בסטודיו אנט בדרום תל אביב, בשבוע הבא זה בבית הקונפדרציה בניהולו של אפי בניה, שיש לו הרבה זכויות על ההרכב הזה, כי לפני 27 שנים אני חושבת לראות הרכב בין שהופיע שם. ונופיע שם בשבוע הבא בשמונה ב- וחצי. באיזה יום? ביום חמישי. טוב.
1: אז uh, תודה רבה, אסתי קינן עופרי. תודה לך. ושיהיה בהצלחה.
5: תודה רבה, תודה. כל, כל טוב.
1: טוב. <laughs> נשמע כעת מבחר מתוך יצירתה של בטי אוליברו, חוגת הזמן, בקולה של אסתי קינן עופרי. ועם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של דוד שלון.
6: that I am in the fire
1: האחרון בתוכניתנו הוא מאסטרו ליאון בוטשטיין, ששימש המנהל המוזיקלי של התזמורת הסימפונית ירושלים בשנים 2003 עד 2011, ויחזור בקרוב, בשבוע הבא, אל התזמורת, ונצח על תוכנית מיוחדת שתכלול את הסימפוניה השישית של מאלר. לצד עיבודיו של מאלר לשתי סוויטות תזמורתיות של יוהן סבסטיאן באך. בדברים שכתב בולדשטיין הוא מספר, הסימפוניה של השישית של מאלר, וכך גם במקרה של הסימפוניה מספר 7, הייתה עד לאחרונה אחת הסימפונית הפחות מוכרות של מאלר, אך היא סוף סוף הגיעה למעמד של כוכב. היא קיבלה הכרה בקרב המאזינים משום שנחשבת לאוטוביוגרפית עמוקה ומושכת מאוד את המאזין. למעשה היא מעציעה לכל מאזין סיפור כלשהו, בדומה לרומן גדול. הסימפוניה היא בין השאר תגובה למערכת היחסים של מאלר, עם אשתו הישועה לשמצה המוכשרת, היפה, הצעירה והבוגדנית עלמה. היא כונתה לעיתים טראגית, ונראתה כמשקפת את המאבק האנושי בחיים, באנטימיות ובסבל שביד הגורל. שנה לאחר ביצוע הבכורה, ב-1907, עזב מאלר את תפקידו כראש האופרה האימפריאלית של וינה, והחל את כמנצח בעיר ניו יורק. לסט של קונצרטים היסטוריים עשה מאלר עיבוד משלו של פרקים מתוך שתיים מצטור חסויות הצמרתיות של באך, שמושמעות לעיתים רחוקות. מאלר ביקש לחנך את הקהל הניו יורקי המסורתי למסורת האירופית הגדולה של המוזיקה הקלאסית, ולכן עשה את העיבוד הזה של באך. על כן ניתן לראות בקונצרט מסע מוזיקלי של ארבע השנים האחרונות לחייו של מאלר, המראה על השקפתו, על העבר וההווה ועל העולם הסובב אותו. אז עד פה הדברים שכתב לנו ליאון בוטשטיין, ועכשיו נפנה אל בוטשטיין עצמו. Hello, Professor Bottstein.
7: היי, איך are you?
1: Fine, thank you very much, and thank you for joining us on this program. So, you will be returning to uh, the Jerusalem Symphony Orchestra, uh, which you have been the music director of for quite a few years. Yes. So, I uh, would like to tell us first of all about uh, your work at the time and what it's like to return to the orchestra after this hiatus uh, and then about the program that you will be performing
7: so i um, um, I think I served um, beginning in two thousand and three as music director of the orchestra and um, the years I was there um, uh, were terrific for years um, and um, I have the uh, fondest uh, memories and um, uh, we did a lot of experimental programs there with unknown repertoire and um, at the time I don't know now the audience was um uh, Both conservative and appreciative um, that is to say that uh, um, it was then as you know of uh, the radio Orche so uh, the concerts uh, had a double function they were both attended by individuals and they were also broadcast and we had the chance to do a lot of uh, very rare repertory unrepresented repertory uh, as well as standard works and And I, I had a terrific time. I learned a lot as well. And um, I um, very much enjoyed my time uh, in, in, in Jerusalem and in Israel. And one uh, we, of well, the last things I did was in 2009, um, where um, we opened the Bach Festival in, um, in Leipzig. And did a performance of Mendelssohn'sThe La Guy in the Thomas Kirkke yeah. on the two hundredth anniversary two yeah, hundredth anniversary of the uh, of the birth of Felix Mendelssohn so um, that was um, a, a, I would call a kind of closing a high lively We went on two tours of the United States with the orchestra with well, a to time.
1: yeah and uh, the exploration of rare repertoire is something that you've done in many of your other positions as well
7: yes yeah I, my my feeling is that uh, the music um, the world of music in which I'm involved, let's say orchestral classical music, is dominated by a variety of um, bad habits. One is an imitation of Hollywoodlywood, uh, so that the the uh, Uh, going to a concert isn't about hearing, it's about seeing and that's itself not uh, terrible, but um if I had known as a child that you had to be handsome and athletic uh, to function in this industry, uh, I wouldn't have joined. <laughs> I know my limitations, and um, I grew up in a generation of artists, uh, Rubenson and Heifert. canini reininer uh, who were um uh, who had learned the art of conducting before the age of Leonard bernstein 's influence and so it was not a people didn't go to the in the English language as you know um, people say i I saw a concert yesterday uh, the right and older as I heard a concert yesterday that um This was the age where Glenn Gould argued vociferously um, for a variety of complicated reasons uh, against the live concert experience as it had become a highly commercialized kind of operation. And at the same time, the repertoire began to shrink. So um, people play, now they play endlessly, in a way the same music, the same concertity, the same. Symphonical repertoire until very recently when thank God in the United States, particularly, there's been a revival of interest in new music, which has always interested me. And I also um, I made an effort to um, uh, do works by Israeli composers when I was at the JSO. But um, the public then, uh, and even today, is looking to go to concerts to hear things they already know. And it's very hard to persuade them for a variety of reasons, because many of them, starting with their grandparents, uh, were offended by new music, uh, 20th century music, especially in its modernist. I, I did work by Yosef Tao, and I've done here in the United States work um, uh, by Ben Chaim and by other composers from the Israeli past. That um uh, the feeling is that the music is not going to be accessible, it's not going to be enjoyable. and uh, unlike the movies, classroom music audiences, uh, some of them have the habit of going every year to see the same thing. It's particularly terrible in the opera house. So when I went to Jerusalem, uh, I thought uh, that it would be part of the possible mission of the Jerusalem Symphon York sure that has lived to some great extent in the shadows of the orphharmonic that come um, as an orchestra almost equally as old that it should have a, an artistic profile kind of something that distinguished itselfhm
3: mm-hmm. yeah
7: so from another orchestra and I thought the pioneering in the repertory the historic repertory not only new music there are many organizations now and then too that are devoted to new music but my thought is, We're a strange art form in the sense that our museum, most of the rooms of our museum, are closed, are shut, and nobody has access to them. Now with YouTube and Spotify and uh, uh, the Internet and the uh, smartphone, you can access a lot of this stuff. I just recorded, for example, uh, and performed in Carnegie Hall, a program that included um, a symphony by... Um, a composer named Kauder, Hugo Kauder, a Jew, uh, who fled to the United States with the advent of the Nazis, and never made a career. And there's a Hugo Kauder society he taught. And um, uh, they um, finally re- reissued his first symphony from 1920. And um, interesting and fine work. I also recorded Hugo Wouter's own symphony, for example. And um, that uh, it was a very good audience in kind of all by, by comparison to what we expected But, um, and will come out on, on disk on CD. And so people can listen to it um, by you know <clears throat> downloading it or even streaming it to live performance and uh, on, their, on their devices. However, as you know and everybody knows, Music can be documented but not recorded, in other words, reproduced properly. A recording or a YouTube um, posting is the same as a uh, photograph of the Eiffel Tower and the Eiffel Tower. You can become familiar in some sense with it, but it is not, in the end of the day, the experience uh, of music so uh, but so even in our concert repertoire today. Um, The treasures of the past are, are unspoken for,
3: yeah
1: so when you go back uh, to Jerusalem soon, the program will be Mahler as a composer and Maller as a comp as an arranger, a rechestrator.
7: Right. So well, the... it's not really it's in a ranger, you said it right, I think the first time. So uh, they ask for programs, and uh, apparently they haven't done for the audience's sake there. Uh, I don't know how much of Mahler they've done. It's all it, a lot of it' is performed all the time. So I chose what still are the less popular of the nine complete symphonies, which are uh, six and seven are the two uh, less often performed. Um, I mean the other there are many that are are very popular but hard to perform because they require you know ex. Very large forces of the second mm. and the third and the, and the eight
1: eight yeah
7: so uh, and the other one uh, the other piece I chose is in nineteen ten uh, when Mahler was uh, in his entering his last year uh, a very short because he died in nineteen eleven uh, as a, as a conductor in New York and as a music director of the New York Philharmonic, then with well, the New York harmonic. uh he had he decided to do a series of historical concerts um like many uh European artists in America, they were in the business of i put this in quotation marks educating the American public yes um was America was viewed as uh a land without culture so to speak I mean that was wrong, but nothing much you could you couldn't convince an arrogant European of that um <laughs> <laughs> and uh so, and Mahler was, if anything, an arrogant european so um when he came to America and was essentially building the orchestra uh he thought these historical concerts were worthwhile, and how to represent Bach, so he was sympathetic but not um in an, it was very early in the you know original instruments movement and performance practice movement. So, what he did he didn't do much orchestration. what he did he took two sweets the second suite the B minor sweet and the D major suite and he made a pastichehm
3: mm-hmm.
7: took movements from this you know he mixed it up and then he added in the orchestration we doubled the flutes he added a clarinet in the larger moments, and as a continual, he used the piano um and um He experimented with a kind of um, pseudo original piano but was it wasn't just a piano and uh, so that he wrote out his own realization of the um, of the continual part so that's that's um, it's extremely charming and uh, it's played in a romantic style so it doesn't quite sound
3: mm-hmm. entirely
7: the way we would do it yes uh, a the so-called standard practice. today so that's uh, it's called the Bamallar suite it's very very rarely done yeah. um, uh, I've done it I think yeah I've done it many times but I don't I' don't sure i not sure I did it when I was there yeah
1: so that's the program that you will be doing next week with the Jerusalem Symphony Orchestra coming back to them yeah, and
7: then i'm I have another concert in June which is uh includes um, several rare pieces, yeah.
1: All right. So, um, good luck with all of this and all your other projects. And thank you very much, Le Maestro Leon Botstein, for joining us on this program.
7: Well, thank you for having me. I'm glad to be coming back.
1: Thank you. And here's our magazine today. I'm Ori Golomb. Thank you to Ori Marcos, and to the Technoist. ועד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק שישה מחולות גרמניים, דויטץ' 820 מאת שוברט, בתזמורו של וברן, מנגן את התזמורת הסימפונית האמריקנית, בניצוחו של ליאון ווטשטיין.